0: Tức là mình có những cái mình cần rồi để mà mình ổn định rồi á Thì lúc đó mình tự tin bước vào một mối quan hệ đúng không Mình phải có ý thức về bản thân Cái cuộc sống của mình nó tự lập, nó ổn Rồi mình có cái chặng đường phát triển của bản thân Cái mình cảm thấy là ok mọi thứ nó đã có sẵn ở đó rồi Mình mình dễ yêu hơn Tức là mình sẽ không thiếu thốn đúng không Mình sẽ không thiếu thốn trong tình yêu Lúc đó mình sẽ đạt cái trạng thái người ta gọi là Mình yêu chỉ vì yêu á khi mà mình chưa có tủ tự tin về bản thân Hoặc là khi mình chưa có những cái thứ mình cần á, Thì có thể là mình sẽ yêu Không phải vì yêu Mà mình yêu vì mình cần một cái gì đó
1: Xin chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm Bà Chấm Podcast chia sẻ nội dung Xoay quanh câu chuyện người viết Người đọc, phát triển bản thân Đầu host bởi Nam Nguyễn Writer and blogger Các tập trên kênh chính Bà Chấm Podcast Sẽ được phát sóng định kỳ Và lúc 21 giờ Mỗi tuần thứ bảy hằng tuần Đối với kinh phụ làm podcast không, các tập sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi thứ 2 hàng tuần. Tất cả đều phát hành trên nền tảng YouTube. Hệ thống anh cô, các bạn hãy nhớ báo thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nhé. Còn bây giờ, hãy cùng mình video lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với còn chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng ba chấm. Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại chấm podcast Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đón chào một vị khách mời, có chiếc tên khá là lạ tai. Vâng, em xin được chào anh Hoa Lắm ạ. Ok, chào Nam, chào quý thính giả của ba chấm Vâng, trước khi chúng ta bắt đầu buổi trò chuyện ngày hôm nay thì anh có thể chia sẻ qua về bản thân để em cũng như là các quý thính giả được hiểu rõ hơn không ạ? À?
0: Mình tên là Trần Hoa lẫm mà nói thật là mình hay bị đứng hình mỗi khi mình nhận được cái câu hỏi này lắm tại vì mình tham gia cuộc thi hay là phỏng vấn sinh việc gặp bạn mới thì hay hỏi câu hỏi này xong mà hay gặp cái câu hỏi này là mình hơi bị đứng à kiểu tôi là ai đây là đâu luôn á không phải là mình không biết mình là ai nhưng mà nó là một cái kiểu tính cách khá lạ lẫm chắc là một lát nữa mình sẽ nói rõ hơn trả lời gọn gàng á thì mình là một người thích viết kiến thức thích tâm lý học nè thích lắng nghe người khác và thích kể chuyện nữa à, mình thích tìm hiểu thế giới ở các mặt kinh tế văn hóa nào đó
1: Vâng, em xin được cảm ơn anh với màn giới thiệu vừa rồi. Quý thính giả biết không, khách mời ngày hôm nay của chúng ta là một trong những người đặc biệt. Đầu tiên thì như các bạn đã thấy, đó là chủ đề tập ngày hôm nay. Ngoài cái phần chuyên môn chính về content creator ra, thì một chủ đề thú vị không kém khác cũng được khai thác, đó là hãy học cái yêu. Anh Lâm ạ, thực sự đến hiện tại thì chưa có một vị khách mời nào dám talk về cái chủ đề này đâu. Đối với anh thì anh chọn chủ đề tình
0: yêu, á bởi vì anh nghĩ là đây là một cái chủ đề... Thực ra nó lại dễ nói á, bởi vì anh thấy rằng chuyện tình của mỗi người á nó là một cái câu chuyện rất là khác nhau. À, mỗi người thì có mỗi hoàn cảnh khác nhau hết và câu chuyện thì không ai giống ai cả. Cho nên anh thấy là ít có cái khẳng định nào là đúng hoặc sai hoàn toàn cho mọi người hết á. Nên mình cứ nói về tình yêu và mình cứ khiêm tốn chia sẻ câu chuyện của mình thôi.
1: Còn cái điều đặc biệt thứ hai anh có tò mò muốn biết là gì không? Đó chính là việc mà anh làm việc ở một nơi rất là xịn sò đó là TNA, OGV nha mọi người ơi. Wow, ok, cảm ơn em quá khen rồi à, Thay mặt toàn bộ tập thể
0: công nhân viên sản xuất Và lắp ráp ý tưởng tại xí nghiệp TNA cv Nhiệt liệt cảm ơn ông Nam
1: Ok anh Vâng, trước khi mà mình chính thức bắt đầu bước vào buổi trò chuyện ngày hôm nay Thì em xin phép được cảm ơn Minh Hiền Một khách mình mùa 8, Đồng thời cũng là một người em Đã giúp anh em mình có cơ hội được tìm thấy nhau Và có buổi thu hôm nay
0: Rồi ok, cảm ơn Minh Hiền nữa Bởi vì à, à, giới thiệu cho quý thính giả được biết Thì Minh Hiền là một người à, đồng nghiệp của lẫm nhưng mà Lõm thì ở chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, còn Minh Hiền thì ở chi nhánh Hà Nội. Mình làm việc chung thông qua một cái dự án cho một cái khách hàng ở Hà Nội cho nên là biết Minh Hiền. Và sau đó thì Minh Hiền cũng có giới thiệu đến Ba Chấm và khi mà mình nhận được lời mời của Ba Chấm thì mình rất là xúc động nha. Đọc email của Nam mình xúc động rớt nước mắt, ướt bàn phiếm, muốn hư bàn phiếm luôn á. Vì cái email của Nam cho nên là mình chấp nhận. Mình đồng ý hợp tác cùng Nam trong buổi chia sẻ hôm nay.
1: Vâng mà đoạn intro này cũng hơi dài rồi có lẽ là nên kết thúc tại đây thôi không để quý tính giả chờ lâu hơn nữa ba chấm on thưa anh lắm điều gì khiến anh lựa chọn công việc là trở thành một người viết lách mà cụ thể ở đây là viết trên mảng social trong atc ạ à?
0: trước đây mình làm một cái công việc khác nó thiên về mảng kinh tế nhiều hơn nhưng mà sau đó mình mới chuyển sang làm nghề sáng tạo cụ thể là mình học ngoại thương sau đó mình ra làm xuất nhập khẩu cái mảng này nó cũng đúng ngành á nhưng mà nó hơi buồn ngủ nha thì đùa thôi, nhưng mà thực ra nó buồn ngủ thiệt bởi vì công việc mảng xuất nhập khẩu chủ yếu là về luật nè về giấy tờ về quản lý tiến độ lắm làm thì cũng được á, nhưng mà làm thì thấy nó bị chán, nó bị gọi là thời gian nó cứ trôi 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 mà nó mình thấy vô vị á, không có ý gì về cái, chỉ là mình không hợp thôi, không hợp với ngài thôi. Thì lúc đó mình rất là hoang mang luôn, mình không biết là mình hợp với cái gì và phải đi theo con đường như thế nào á. Nó có một cái ánh sáng uh, cuối đường hầm là mình nhận ra là mình thích sáng tạo. Lúc đó thì mình cũng chưa rõ là sáng tạo cái gì đâu, nhưng mà lúc đó mình tự hỏi là mình thích sáng tạo đúng không? Mình thích tạo ra một cái gì đó, mình thích viết một cái gì đó. Thì sau khi mình thấy đúng là như vậy, mình quyết định nghỉ việc, xuất nhập khẩu để mình uh, chuyển ngành. Lúc mình chuyển ngành đó, thì nó cũng gian trương lắm bởi vì mình chưa có kinh nghiệm đó, ngốc nghếch cho nên là cũng ít có chỗ nào nhận. á à, ừ, ừ. Ừ, Lúc đó mình cũng phải làm việc này việc kia, làm này làm kia, làm nọ, nhiều cái hoạt uh, tivi để mình có tiền sống và mình uh, đỡ cảm thấy vô dụng so với bạn bè nam cũng biết là nó thực ra thì lúc năm tư á ngoại thương sẽ có những bạn rất sự nghiệp rất là bling bling các bạn đến những cái nơi rất là lấp lánh lấp lánh bạn làm việc rồi á từ năm tư rồi á thậm chí có những bạn từ năm ba từ năm hai luôn á chứ mà mình cũng cảm thấy áp lực lắm nhưng mà cuối cùng thì may quá là cũng có chỗ nhận mình nhận vào làm việc rồi dạy dỗ các kiểu để cho mình biết thêm làm việc tốt hơn rồi có một cái khởi đầu trong ngành á anh chọn cái vị trí viết lách á mà cũng không hẳn là viết lách đâu nó chỉ ngắn gọi là viết quảng cáo thôi bởi vì uh, lúc đó mình hoang mang, mình không biết mình giỏi cái gì Thì uh, mình nhận thấy là mình đã viết từ trước ừ. rồi á Trước đây cấp 3, cấp 2 thì mình hay viết á Cho nên mình thích và mình cảm giác là ừ thôi Mình cũng có cái kỹ năng và cái đó nó cũng là cái mà đỡ tệ nhất của mình á Thì ok, có thể gọi là sở trường Thì mình nghĩ là ok, có một kỹ năng cơ bản thì nó sẽ đỡ hơn Chứ nếu mà mình xin làm mấy cái như là design hay là vẽ vời gì đó Thì chắc là mình thua luôn rồi đó, cuộc chơi kết thúc rồi đó còn chọn social content đó, thì thật ra là Cái social content là sau một thời gian đi làm Thì mình mới thấy thích social content Tại vì uh, mình nhoi lắm Mình thích tương tác trên mạng xã hội từ trước là Từ lúc mình mới chơi Facebook Mình làm cái đủ thứ trọ chơi đó. Có nhiều người thấy mình làm tưởng hết sự chú ý nữa Nhưng mà mình đã tương tác trên mạng xã hội từ sớm rồi á với lại mình thấy cái thể loại này á thì mình viết nó cũng thuận tay hơn. À, những cái mà quảng cáo và dạng uh, xịn sò mấy cái mảng khác á, ví dụ như làm TVC, làm chiến dịch rầm rộ á, thì mình thấy là nó có những cái kỹ năng cao cấp hơn nữa mà mình chưa có cho nên là mình chưa nghĩ tới và mình đang cảm thấy rất là happy với lại uh, social content.
1: Ở công ty đầu tiên mà anh chọn, ấy là anh chọn có dựa trên một tiêu chí nào không? Hay là lúc đấy chỉ nghĩ là mình
0: được nhận là được? Thực ra lúc đó cũng không phải là một offer. Có nhiều hơn Rồi mình đi phỏng vấn bên này bên kia Thì không biết sao mình thấy là Có thể là có một bên Họ là agency và họ chuyên Phục vụ doanh nghiệp trong mảng Bất động sản Và một cái offer khác Thì là họ làm nhiều mảng hơn Có về tài chính Có về thực phẩm Có về ngân hàng Rồi bất động sản các kiểu Thì mình thấy nó đa dạng hơn Với lại là khi mà mình đi gặp các sếp Ở hai bên Mình cảm thấy mình hợp để học hỏi ở đây nhiều hơn nên mình chọn ừ
1: tất là bên thứ hai đúng không
0: đúng rồi cái bên thứ hai
1: thật ra là em cũng tất là hồi xưa thì cũng có đi offline ở những bên agency thì không hiểu sao có một điểm chung đấy là những cái agency ở bên bất động sản ấy apply rất là dễ vậy thì không biết trong hành trình làm những công việc liên quan đến tuy là đúng sở thích nhưng mà anh có gặp những cái khó khăn nào không anh đã từng gặp phải cái thử thách khủng khiếp nào chưa và đã khi nào thì anh muốn từ bỏ cái nghề này
0: cái trạng hành trình này đúng không? cả thì nói là trạng hành trình thì có vẻ hơi khủng khiếp quá thực ra thì mình cũng mới làm được có 3 năm thôi Vì là mình may mắn là mình chọn ngày theo sở thích Cho nên là mình sẽ đỡ những cái trục trặc, Những cái hụt hạt, những cái cục càng băng khoan này kia Là mình không biết mình có hợp với ngày hay không Bởi vì rõ ràng là nếu mình có một cái sở thích Đâu đó trong cái sở thích nó là một cái sở trường rồi Thì uh, câu chuyện là làm sao để mình có những cái kỹ năng khác xoay quanh Và ừ. nó bổ sung, hỗ trợ cho cái kỹ năng chính của mình thôi Tức là mình đã có cái hướng hướng rồi đó ừ. Nên mình không có gặp những cái thử thách mà kiểu băn khoăn khủng khiếp gì lắm Nó chỉ có một cái thử thách vừa đơn giản nhưng mà vừa nặng nề Đó là công việc rất là bận, không có nhiều thời gian để mà suy nghĩ đâu Nó buộc mình phải uh, suy nghĩ thật nhanh Ý tưởng của mình nó vẫn phải chất lượng sau nhiều lần như vậy á mình thấy là đây gần như là cái kỹ năng sống còn khi làm ở ngành sáng tạo luôn á Bởi vì khách hàng của mình á, là những thương hiệu là những công ty đúng không Thì họ sẽ có những cái thay đổi về chiến lược cả về chiến lược kinh doanh là có khi là chiến lược truyền thông Và đó là những cái thứ mà nó to bự mà không phải lúc nào người ta cũng muốn thay đổi Cũng không phải lúc nào mà mình cũng có thể lường trước được á Ví dụ như có một cái khách hàng họ cũng đã từng phải đổi Big Idea cái ý tưởng lớn của cái chiến lược truyền thông bởi vì họ có một cái đối thủ và đối thủ của họ có một sản phẩm cũng tương tự và đối thủ trình làng ra một cái chiến lược truyền thông cũng chọn cái yếu tố không phải là giống nhau hoàn toàn về ý tưởng nhưng mà chọn cái yếu tố giống như họ định làm thế là lúc đó là mình cuốn cùn lên mình thay đổi thôi thì nó sẽ có những cái như vậy, những cái mà thay đổi rất nhanh và buộc mình phải thích ứng thật nhanh có những cái phương hướng khác vẫn chất lượng, vẫn hay như là cái ban đầu còn về cái phần có khi nào muốn từ bỏ nghề hay chưa thì thật ra thì cũng có những khi mình thấy chán nản mà muốn uh, muốn nghỉ việc đi về quê sống luôn á về quê làm ruộng á <cười> thật ra đùa hỏi chứ làm ruộng chắc không nổi đâu à, nhưng mà cái lúc mà mình chán nản á tình cờ mình đọc được một cái bài thuyết trình rất là hay mà do sếp mình viết tức là sẽ có những lúc mình đi làm thì những cái thứ mà mình cần học á nó nằm trước mặt mình vậy á mình chưa có cái nhu cầu học hỏi quá mạnh mẽ thì cả những cái thứ đó nó cũng chưa có lọt vào trong mắt mình, nó cũng chưa có lọt vào trong tâm trí mình đâu. kiểu như là khi người học sinh đó mà sẵn sàng thì người thầy sẽ xuất hiện á, mình muốn làm những thứ như thế này nè, mình muốn làm ra những thứ hay hay như thế này nè. xong cái lúc đó mình có cái động lực trở lại cho công việc, cái động lực đó nó nó, nó đi theo mình cho đến bây giờ luôn. thực ra nó cũng là một cái tip mà mình hay chia sẻ khi mà được hỏi á là thường làm cái ngành gì thì mình phải xem, phải đọc, phải nghiên cứu những cái hay của những người trong ngành nó sẽ giúp mình muốn tiến lên nó cũng là cách để mà những cái bạn trẻ cân nhắc để mà khi mình vào ngành khi mình vào ngành thì mình cứ đọc 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 những cái hay của ngành mà mình thấy là ok nếu mình muốn tạo ra những thứ như thế này mình bắt đầu
1: thôi em thấy hiện nay là các bạn trẻ thường có xu hướng là thích làm marketing và họ chọn nghề content hay cụ thể là viết lách like như một lẽ tất yếu để khởi đầu ấy. điều đó dẫn đến cái thực trạng là người làm content quá nhiều nhưng mà người hiểu biết có trình độ thật sự quá là ít. Theo anh Lấm là phải chăng các bạn trẻ ngày nay cảm thấy cái việc kiếm tiền hay là học content, học cách viết nó dễ dàng quá nên là lựa chọn nhiều. Và có những cái sai lầm nhất định nào mà ngay từ khi tiếp cận cho đến với làm nghề không?
0: Cũng có thể. Trước tiên thì anh nghĩ đây là một cái câu hỏi rộng bởi vì nó nó sẽ có nhiều động cơ. Mỗi người sẽ có cái động cơ khác nhau. Đối với những cái người mà anh biết các bạn chọn ngành marketing bởi vì các bạn thích một cái công việc năng động nó thách thức nè, rồi nó đổi mới, nói chung là nó phù hợp với tinh thần của người trẻ năm năm hiểu mà đúng không, nó sẽ là mới mẻ, những cái mới mẻ, những cái không nhàm chán Công việc hàng ngày không phải là đến với một công việc mà nó cứ cố định và nó sẽ phải có những cái mới để các bạn học hỏi rồi các bạn ứng dụng, các bạn thử thách chính mình thì những cái bạn anh biết thì có cái niềm yêu thích đối với marketing bởi vì như vậy Chọn cần content như một lẽ tức yếu để bắt đầu á anh không chắc có phải là một cái khẳng định phổ quát hay không Đúng là có những bạn chọn ten để bắt đầu con uh, đường nghề nghiệp của mình Anh nghĩ uh, người chọn ten là tại vì người ta có cái nhu cầu chia sẻ, cái nhu cầu nói ra Người ta muốn nói bởi vì người ta có một cái điều người ta rất rất là muốn chia sẻ ra Rồi nó đơn giản như vậy đó Còn uh, về trình độ của các bạn trẻ thì anh cũng không dám nhận xét Bởi vì thì, uh, anh cũng từng nghe một cái người anh nổi tiếng trong ngày Anh không tiện nhắc tên nhưng mà chắc là Nam và các bạn cũng đã từng nghe ừ. này rồi Bởi vì anh nó cũng nổi tiếng lắm trong một cái lần hai anh em ngồi cà phê chia sẻ thì anh cũng có nói với anh là cái công ty anh làm đây là một cái môi trường để huấn luyện rất là tốt. Sau đó thì anh ấy nói tiếp là tại vì cái cơ hội học hỏi ở trong nghề content đó, nó thực sự ít nha. Và cái số lượng các bạn không được đào tạo bài bản cũng rất nhiều. Anh đã nói cũng đúng. Thật ra lúc đó anh cũng hơi buồn. Đó. Anh nghĩ một cái lý do khách quan là bởi vì cái số trường đào tạo trực tiếp chuyên về ngành content đó, nó có nhưng mà nó chưa nhiều. Chúng ta sẽ có những cái trường rất là xịn như ra MIT dạy về communication Thì nó có thể liên quan trực tiếp Còn những cái trường khác thì có thể là nó không liên quan trực tiếp lắm Ví dụ như nhân văn thì mình có báo chí Nhưng mà báo chí thì nó không có liên quan trực tiếp với content ấy. Tức là những người học báo chí thì họ sẽ có kỹ năng để mà làm Nhưng nó không phải là trực tiếp Thì bởi vì á, cái số trường đào tạo trực tiếp về content thì nó không nhiều á, Cho nên là chủ yếu là các bạn phải tự bơi, tự học Mà bơi ừ. như thế nào thì kiến thức content mà để phục vụ cho ngành quảng cáo á, Chủ yếu nó đến từ nước ngoài Cho nên các bạn nào mà có thể đọc được tiếng Anh thì các bạn dễ học hơn Các bạn nào ít tiếp cận cái nguồn tư liệu nước ngoài thì các bạn phải chờ cái nguồn thứ cấp Cái nguồn thứ cấp ở đây là các kênh tiếng Việt Người ta học xong, người ta viết bài, chia sẻ lại, truyền đạt lại Chính là vì cái nguồn tư liệu của mình nó bị hạn chế Tất nhiên là mình vẫn cảm ơn, rất rất là cảm ơn những người đã tạo ra cái nguồn tư liệu đó chứ không phải là, là là chê bai gì nhưng mà mình cảm thấy là ừ nó vẫn còn hạn chế về số lượng nên như thế thì mấy bạn trẻ vào ngành đó thì cũng sẽ có những lầm tưởng chính anh cũng có những lầm tưởng khi mà mới vào nghề giống như anh hồi nãy đã chia sẻ thì anh bước vào nghề với đam mê viết nhưng mà khi vào anh thì anh nhận ra một điều là ừ thì viết nó cũng một phần cốt lõi nhưng mà nó nhỏ xíu siêu trong ngành quảng cáo và lúc đó mình phải tự bơi tự học rất là nhiều cái mảng khác
1: cái sách về có tay ở việt nam nó còn dưới cả mức cơ bản cơ tức là nó quá là hạn chế về mặt tiền đức Ok, và trong buổi podcast ngày hôm nay chúng ta bàn về Content Creator nhưng mà sẽ đi sâu hơn vào một cái phần nhỏ ở trong Content đó là phần viết lách like thôi. Với những cái chia sẻ của anh vừa rồi thì viết nó có đúng chỉ là viết thôi không? Và ngoài cái việc đam mê ra thì chúng ta còn cần những cái yếu tố nào khác để có thể làm được cái nghề này?
0: Trước khi mà nói về viết á, mình nói về Content thì Content nó có rất là nhiều mảng Content mình tạm chia ra làm hai, thì trong quảng cáo hoặc là ngoài quảng cáo ví dụ như nếu mà bạn viết một cái blog về tài chính bạn là một chuyên gia tài chính và bạn viết một cái blog content về tài chính mà không phải để quảng cáo cho một ngân hàng nào cả thì nó là content ngoài quảng cáo thí dụ như một content creator họ có thể sản xuất nhiều loại content giống như các bạn content trên tiktok chẳng hạn bạn là content giải trí, gây hài hoặc là bạn là content âm nhạc, vân vân các kiểu và thậm chí có cái bạn đó thì bạn nó cũng có thể sản xuất content cũng là content quảng cáo luôn tức là có hai chân, chân trong chân ngoài Một người content creator có thể sản xuất nhiều loại content Phân loại sơ sơ thì nó là như vậy Mình sẽ nói về cái content quảng cáo Giống như là nãy giờ mình vẫn nói Thì cái logic cơ bản nhất á Giống như là Nam biết là quảng cáo là ngành dịch vụ Mà ngành dịch vụ á thì câu hỏi cốt lõi của mình là Mình giúp ai làm việc gì Thì ở đây mình giúp các thương hiệu Tạo ra các kế hoạch truyền thông Các sản phẩm truyền thông Gọi là giúp các thương hiệu làm một phần Trong công tác marketing của họ cái mà dân content cần tạo ra hoặc là tham gia vào việc tạo ra là mình làm các kế hoạch truyền thông, các sản phẩm truyền thông phục vụ cho marketing Cái kế hoạch truyền thông á trong đó cái thứ mình bán á là mình bán tư duy Còn sản phẩm truyền thông, á cái thứ mình bán có thể là mình bán hình ảnh, bán phim quảng cáo, âm nhạc, website, bài viết rất nhiều à, Nam thấy đó thì trong những cái sản phẩm đó thì viết nó chỉ là một phần thôi, đúng không? Hình ảnh, phim quảng cáo, âm nhạc, website, bài viết thì viết nó chỉ là một phần thôi cái mối quan hệ của việc viết với quảng cáo nó giống như là việc xếp gạch ở trong cái xây nhà vậy á. Tức là mình phải biết về cái công trình, mình phải có một cái tầm nhìn cho toàn bộ cái công trình đó, rồi sau đó mình mới vẽ nó ra, đúng không? Viết cũng vậy. Mình phải biết cả một cái kế hoạch truyền thông nó như thế nào, mình biết những cái sản phẩm truyền thông nó như thế nào, rồi sau đó mình mới viết xuống, viết nó là một phần cơ bản ở trong đó
1: thôi. Vậy thì anh có thường gặp khó khăn cho việc viết cho bản thân và viết cho người khác đọc không? Cân bằng để tôi. Cái mình muốn truyền tải và cái khán giả mong muốn nhận được.
0: Thì cũng không nhiều. À, giống như nãy anh chia sẻ là viết là viết cho khách hàng đúng không? Mình làm cho dịch vụ đúng không? Cả trong cái công việc và cả trong cái viết cá nhân nữa. Thì thực ra anh luôn hướng đến người đọc, luôn hướng đến người nhận á. Ví dụ như là mình anh viết thì mình có một cái cảm xúc gì đúng không? Thì mình sẽ viết làm sao để cho người đọc đó? Họ có một cái cảm xúc cũng giống mình luôn. Mình viết là mình rất là hướng tới người đọc luôn. Cho nên là nó cũng không có khó lắm trong việc là viết cho bản thân và viết cho người khác đọc cái câu trả lời này nó nằm ở trong câu hỏi thứ hai của nam á tức là cái chuyện mà cân bằng cái tôi với cái mình muốn truyền tải á khi mà anh suy nghĩ về việc này á thì anh có chia các cái cách viết ra theo từng cái góc độ mà cái cách chia là mình viết cho ai tức là viết là có 3 loại mình viết cho mình mình viết cho người ta và mình viết cho cả hai thì cái đầu tiên á viết cho mình á tức là mình hoàn toàn viết những điều mình nghĩ mình thể hiện nó ra một cách tự do mình chưa quan tâm tới việc là có một ai đọc nó hay là Họ đọc nó thì họ có hiểu hay không Mình viết cho mình thôi Mình viết để mình thể hiện cảm xúc Cái suy nghĩ, ý tưởng bên trong mình Xuống dưới giấy, đem từ ở trong tâm trí Đặt xuống giấy Nó giống như là mình viết nhật ký Hay là viết trị liệu vậy đó Còn cái thứ hai á, viết cho người á Tức là mình viết để mình truyền đạt thông tin Đến người khác Và mình sẽ phải quan tâm đến cái việc là Họ đọc đến đây á thì họ cảm nhận gì Họ hiểu không, họ thấy hấp dẫn không Đọc tới đây thì họ có thấy đủ hay Để đọc tiếp hay không Vân vân, rất là nhiều yếu tố của người khác. Mình phải đảm bảo cái khâu tiếp nhận. Ví von thì cái này giống như là một giảng viên vậy đó. Tức là họ nói, họ nói, không phải là họ nói cái điều họ muốn nói. Phải nói cái điều mà, cái bài sao cho người ta, cái người sinh viên họ nghe, họ hiểu. Giống như một người giảng viên vậy đó. Còn viết cho cả hai á, tức là nó giống như một cái cầu nói vậy đó. Tức là mình có một cái điều mình muốn nói với người khác và mình muốn truyền tải cái điều đó đến họ. Đó chính là tâm tư của mình nè. Và mình muốn người khác hiểu. Thì đó là cái kiểu mà viết cho cả hai. Nó giống như là một diễn viên hài độc thoại vậy đó. Tức là họ kể những cái trải nghiệm của chính họ đúng không? Những cái đó là những cái suy nghĩ của chính họ. Nhưng mà họ phải đảm bảo là khán giả hiểu, khán giả thích, rồi khán giả cười vui. Thì ở đây là có ba loại như vậy.
1: Thì ví dụ như mà mình viết về bất động sản, thì mình không thể nào mà mình trải nghiệm bằng cách là mình mua nhà được đúng không? Thì làm thế nào để mình mình đặt mình vào trong cái trải nghiệm đó? Để mình viết, truyền đạt được cho người ta hiểu cho
0: khách hàng hiểu. Ờ đâu? Ờ cũng Nam hỏi câu này hay á thì uh, nó sẽ có những cái lúc mà cái trải nghiệm của mình á mình sẽ không có thể nào mình trải nghiệm được giống như là quảng cáo cho bất động sản hoặc siêu xe hoặc gì đó đúng không? Lúc này á là nó sẽ có hai cái kỹ thuật để mà nó giúp đỡ cho mình. Thứ nhất á là mình survey, mình hỏi, mình thu thập thông tin. Còn thứ hai á là mình uh, immerse ở trong cái việc tìm insight tức là cái việc mà tìm những cái sự thật ngầm hiểu về khách hàng đó, thì nó nó có một cái kỹ thuật là mình cảm nhận tức là theo cái kiểu là chia sẻ cảm nghĩ của tôi như thế nào nó sẽ có những người chia sẻ như vậy và cũng sẽ có những người là họ bàn bạc coi là loại hình nào ưu việt hơn loại hình nào đó vân vân tức là họ sẽ nói rất nhiều về cái đó mà mình sẽ khai thác trên những cái kênh đó không chỉ đơn giản là khai thác nữa mình phải ở trong tìm insight người ta gọi là kỹ thuật immer tức là immer tức là đắm mình mình sau khi mình tìm hiểu những thông tin đó rồi thì mình đặt mình vào trong hoàn cảnh của một người khách hàng mà mình đang phục vụ thử xem cái người khách hàng đó họ sẽ gặp những khó khăn gì họ tiếp thu những thông tin này như thế nào họ có hiểu hay không và họ có khó khăn gì trong việc mua hàng hay là họ có khó khăn gì trong thực tế hay là họ có khó khăn gì trong việc tiếp thu thông tin hay không? Nó mình đặt mình vào họ và mình thấy được những cái khó khăn của họ để mà từ đó mình sẽ tiếp tục làm những ý tưởng hay là những cái bài viết gì đó giải quyết những cái khó khăn đó.
1: Nhưng mà về cái tần suất mà phải sản xuất những cái bài viết liên tục như vậy thì cái thời gian mà mình làm khảo sát ấy, nó có bị tốn thời gian quá không?
0: Thì đúng thật á là nó sẽ rất tốn thời gian. Cho nên thường á thứ nhất á, là cũng không có ai mà thần thông quảng đại đến mức có thể làm nhãn hàng nào cũng được, lĩnh vực nào cũng được chủ đề nào cũng được khó lắm thường là một người biết họ sẽ có một cái chủ đề đinh một chủ đề là họ giỏi nhất sau đó là có hai ba chủ đề phụ đi kèm ví dụ như là có thể có một cái người họ giỏi nhất về cái mảng công nghệ sau đó thì những cái mảng phụ kế bên mà họ có thể từ cái mảng họ giỏi nhất á Họ có những mảng họ giỏi phụ á Ví dụ như họ giỏi công nghệ Xong rồi họ giỏi về viết content cho website Hay là họ giỏi về viết content cho các thiết bị điện tử Cho nhà cửa kiểu vậy đó Họ sẽ có những cái mảng chính và vài mảng phụ Còn về vấn đề mà tiêu thụ những cái content này á Thì nó có tốn nhiều thời gian hay không á Thì nó rất là tốn nếu như mình chưa biết gì về nó Và thậm chí là nó sẽ có những trường hợp Mà mình không biết gì về cái ngành đó là Nó là một cái mission impossible luôn á đó là một địa vụ bất khả thi luôn á, là mình không thể làm được cái gì luôn á. Nhưng mà ở agency á, thì sẽ có planner. Planner là những cái người mà họ sẽ đề ra chiến lược truyền thông. Họ từ cái việc nhận brief của khách hàng đúng không? Thì họ sẽ đề ra cái chiến lược truyền thông. Thì những người đó là những người mà họ sẽ đi làm hai hai việc mà anh chia sẻ hồi nãy á tức là họ sẽ survey, họ sẽ khảo sát, họ sẽ thu kiến thức về thị trường, thu nào kiến thức về đối tượng khách hàng của mình, rồi họ sẽ thu kiến thức về những cái đối thủ đang làm, chẳng hạn như vậy, rất là, rất là nhiều cái thông tin có giá trị để họ tập hợp thành một cái chiến lược truyền thông. Đôi khi là họ cũng sẽ là người chia sẻ những cái kiến thức mà họ biết về cái lĩnh vực đó cho người làm content, giống như là anh.
1: theo anh thì cái khó nhất trong cái nghề sáng tạo nội dung này là gì? cụ thể là social số content ấy. Em trước nhé. Đối với em thì cái khó khăn nhất nằm ở sự sáng tạo. Sáng tạo kiểu social, kiểu trending, funny, nhây, tất cả những yếu tố giúp thu hút khách hàng. Có thể đây là một cái định kiến của em khi mà nhắc đến social, còn tại là nhắc đến những cái thứ kiểu trending hay là funny. Nhưng mà đối với em hiện tại đây là cái khó khăn nhất. À, thực ra thì anh thấy nam nói cũng đúng á. À, nó cũng
0: sẽ có những cái phần mà social nó phải uh, trending, nó phải funny, nó phải gì? Nó phải nhây. Cũng có những lúc các cái brand, khách hàng, các cái fanpage tay cũng nhây lắm á. Nó cũng là một thách thức nếu như mình không phải là người có cái uh, tính cách đó đúng không? nhưng mà thực ra thì uh, sẽ có những cái cái uh, khách hàng hợp với tính cách của mình thôi nó vẫn sẽ có những khách hàng ví dụ như nếu họ không nhây thì họ rất là hiền và rất là điềm tĩnh chẳng hạn như khách hàng họ bán trà hay khách hàng họ bán uh, hương tích dầu bán nhan trầm kiểu vậy đó. nó sẽ <cười> đó tính cách của mình như thế nào thì nó sẽ có khách hàng hợp với mình thôi không sao hết còn nói về cái khó cái khó thì có nhiều đủ nhiều các cái khó thì nó mới tạo thành một ngành nghề dịch vụ chứ còn nếu nó dễ quá thì khách hàng người ta tự làm nè nhưng mà có một cái khó anh thấy là mình phải tiếp thu thông tin nhanh một cái thách thức là cái thời lượng chú ý của người xem nó ngày càng ngắn cái này thì chắc là ai cũng biết rồi. trong thời công nghệ thì mọi người, cái sự chú ý của mọi người nó càng ngày càng teo nhỏ lại cái điều nữa là cái thời gian thiết kế chiến dịch của mình nó ngắn giống như nam nói hồi nãy là làm cái thứ trending đúng không đó cái chữ trending á nó là một cái thứ mà nó rất là thách thức luôn đó. tại vì nếu mà mình làm việc mà mình làm lâu quá tới lúc mình ra sản phẩm xong rồi cái đó nó hết trend luôn rồi <cười> nó không còn vui nữa. Mà thực ra để mà nói là khách hàng có phải lúc nào cái cái người mua cái người mua cuối cùng nó có phải lúc nào họ cũng thích một cái thương hiệu trending hay không á? Thì thực ra là không phải lúc nào họ cũng thích mình ngay ngay <cười> rồi vui vui rồi. ấy có những người họ thích chậm hơn. Nhưng mà anh thấy là chung lại ai cũng sẽ thích thương hiệu mà nó có sự cập nhật với những xu hướng. Đó. Tức là họ không phải xu hướng nào nó cũng cập nhật. Nhưng mà nó là một thương hiệu mới, nó có sự mới. Nó có sự cập nhật, nó có sự uh, tiến tới Thì người ta thấy à đây nó, nó sẽ gợi cái niềm tin tưởng hơn Là một cái thương hiệu mà chẳng có gì thay đổi, nó chẳng có gì khác biệt Nó cứ như vậy hoài Do là cái thói quen của người xem nó như vậy Hành vi của họ như vậy và khách thức trong thời đại công nghệ, số nó như vậy Thì mình phải tiếp thu thông tin nhanh, công nghệ, quảng cáo mới Thay đổi của hành vi người dùng mình cũng phải tiếp thu luôn Thậm chí đơn giản Facebook nó đổi uh, kích thước hình ảnh hay gì đó thì lâu lâu nó cứ thông báo thì mình vẫn vẫn phải để ý, vẫn phải tiếp thu cái thời lượng của người xem mà nó ngắn cũng thách thức lắm ví dụ như là gần đây là anh hay phải làm những cái clip mà 15 giây, 30 giây, 60 giây nhưng mà phải vui, cảm giác giống như là mình viết cho tiktoker vậy thì nó cũng thách thức lắm, á, nó ngắn nhưng mà nó phải vui, mà nó phải có thương hiệu trong đó nữa rồi um, cái thời gian thiết kế chiến dịch ngắn thì giống như hồi nãy nữa chia sẻ đó thì trên thì nó qua cũng nhanh lắm và thực ra thì trên cũng không phải là tất cả mà nó chủ yếu là sau khi mà mình làm việc sáng tạo xong đó, thì nó còn là sản xuất nữa ví dụ như mình viết ý tưởng kịch bản thì nó sẽ còn cả một quá trình tuyển diễn viên rồi tìm nơi để quay phim tìm cái đoàn phim cho mình cái cái nhà sản xuất cho mình rồi tiến hành mà quay phim rồi sản xuất rồi hậu kỳ đủ thứ hết trơn á cho nên là cái thời gian mà dành cho cái thời gian của agency á nó rút ngắn lại, mình phải làm nhanh hơn. Thì thường là hai tuần cho một cái proposal với tụi anh. Có thể một số bạn thắc mắc là tại sao social content thì có cái proposal này? Nó sẽ có những cái hình thức social content theo kiểu là mình cứ nhận một cái fanpage đúng không? Rồi mình cứ sản xuất content cho fanpage đó đều 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 đúng không? Nhưng mà ở đây á, sẽ có những khách hàng á họ không phải là làm social content một cách bình thường mà là họ sẽ làm một cái content mà ở đó Social là vị trí vai trò quan trọng nhất chứ không phải là họ làm một cái fanpage thì lúc đó nó sẽ có cần proposal rồi sau đó thì nó sẽ mới đến những cái bước sau
1: là sản xuất content cho fanpage là như vậy đó Thường thì sẽ có bao nhiêu bài social ở trong một cái chiến dịch mà bọn anh làm?
0: Cái số lượng nó tùy theo khách hàng tùy theo cái thời gian chiến dịch nó kéo dài nữa. ví dụ như nếu có những khách hàng họ đặt cần content cho cả một năm thì số lượng bài nó sẽ khác có khách hàng đặt content cho trong vòng 4 tháng thì số lượng nó sẽ
1: khác Em thấy hiện nay là để làm việc thực sự hiệu quả và bám trụ được cho trong một agency thì không chỉ cần có mỗi kỹ năng viết mà là những cái kỹ năng khác cũng cần phải được cho rồi. Ví dụ như là thiết kế cơ bản này hay là brainstorm để cùng lên plan cho một cái chiến dịch truyền thông. Vậy thì không biết là ở OGV thì anh có phải thực hiện những công việc đó không và chúng được diễn ra như thế nào?
0: Ừ thì Nam hỏi đúng rồi đó, không chỉ là viết, giống như hồi nãy anh chia sẻ viết nó chỉ là một cái cơ bản ngỏ xíu siêu và mình phải có những cái khác nữa. Thực ra thì Nam cũng đã có nêu ừ. những cái đó rồi á. Ừ. Nhưng mà anh sắp xếp lại, ví dụ như là có brainstorm, có nè, rồi sau đó mới là cái thiết kế cơ bản hay gì đó. Anh sẽ phải làm những công việc đó, chắc chắn. Ví dụ như nếu mà mình theo cái flow của công việc đi ha, tiến trình công việc đi, nếu mà có một cái brief của khách hàng gửi cho mình, mình sẽ có cái bộ phận giống như hồi nãy anh nói đó, có lên để mà khai thác cái brief đó ra và sẽ lên luôn định hướng truyền thông cho mình. Và từ đó thì mình sẽ khai thác xem là với cái định hướng truyền thông này, mình sẽ làm những ý tưởng lớn như thế nào cách tiếp cận mà khai thác và sáng tạo ra là cái gì?
1: vâng, để đây thì xin phép anh lấm cũng như là các quý đính giả là ngay một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai mới ra mắt trên ba chấm tên là làm podcast không alo alo bạn ơi biết gì chưa ba chấm đã có một kênh phụ mang tên làm podcast không rồi đó làm podcast không là nơi ba chấm chia sẻ những kinh nghiệm kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại Dựa trên giá trị thật, từ trải nghiệm thật Bác Trần mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình Còn chẳng chừ gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không mở lỡ bất kỳ tập podcast nào nhé. See ya! Em nghe nói là làm việc ở TAOGV, phải chịu rất là nhiều áp lực đúng không ạ? Không biết là đổi với anh lắm thì uh, đi làm ra anh còn có thú vui hay sở thích nào khác để làm khi mà không phải làm việc không?
0: Thì uh, anh thích xem mì mèo á, mê mè mè mèo mèo Cái đó là sở thích trong công việc tại vì trong
1: lúc làm việc thì anh hay xem mì mèo. Vậy thì còn trong tình yêu thì sao? Anh có đang ở trong một mối quan hệ nào không?
0: À thì... Uh, ủa nhưng mà sao chương trình lại có cái câu hỏi này vậy?
1: <cười> Chủ đề ngày 2, hôm nay của mình nói về tình yêu mà.
0: Ok. Nhưng mà anh chưa có yêu đúng không? chưa có người yêu thì cũng được mà thì FA thì đi tư vấn tình yêu là là đúng rồi Đúng như mấy cái post trên mạng nó nói rồi đó
1: Em đã cái tưởng anh có yêu rồi Em mình làm đặt vấn đề này với anh nhưng mà anh
0: Nhưng mà anh từng yêu rồi,
1: à, okay. từng rồi. rồi. Tức là anh từng ừ, là được rồi. Tức là
0: cũng phải có tình yêu rồi thì mới dám nói chứ Rồi là thế
1: nào mà anh cân bằng được giữa công việc tình yêu và cuộc sống cá nhân Ở cái thời điểm mà anh có người yêu thực
0: ra thì Không tốt lắm nha Quý thính giả với lại Nam chắc cũng đang hy vọng Một cái câu trả lời kiểu tích cực á Kiểu là Ừ, mình sẽ cân bằng được rồi sau đó mình sẽ nói những cái cách cân bằng ra. Nhưng mà thực ra cái này thì mình phải nói thật á là nó khó nha. Ở tuổi mà phải tập trung cho hai thứ quan trọng nhất là công việc và sự phát triển của bản thân thì cái việc cân bằng thêm một cái tình yêu nữa là nó cũng khó lắm á. Tưởng tượng như ừ. hồi buổi sáng mình đi làm xong rồi là 7 giờ sáng mình đi, là sáng mình đâu làm được gì cho tình yêu đâu đúng không? Xong rồi tới 7 giờ tối mình về. Mình về thì mình tập thể dục, mình đi học thêm, hoặc là mình đọc sách, hoặc là mình làm việc nhà là xong rồi đó, là hết cái ngày của mình rồi đó
1: thế thì những người mà thích việc hay là yêu việc như em chẳng hạn ấy thì chắc là không đủ thời giờ để yêu nữa rồi đúng không anh để yêu việc còn chưa xong bây giờ để yêu người
0: <cười> ừ, thì cũng đúng đó ừ. thì yêu việc là xong là hết thời gian yêu người luôn á
1: cái này nó không bị tiêu cực quá rồi anh nhá anh hỏi thế là em cũng sợ yêu rồi đi nhá
0: à không sao rồi ca thì uh, nếu muốn thì người ta sẽ tìm cách thôi tức là nói là việc mình bận như vậy á thì không có nghĩa là mình không có thời gian yêu nó khó nhưng mà mình có thể tức là lúc đó là cái cân bằng của mình nó sẽ linh động một tí nó đơn giản thôi mà nó sẽ có những ngày mình hẹn hò mình đi chơi thì lúc đó mình sẽ bớt những việc khác
1: lại người ta vẫn thường nói về cái sự tự tin khi mà yêu ấy cháu hiểu như thế nào về ý nghĩa của cái gọi là tự tin đối với em tự tin là khi bản thân đủ trưởng thành trong cái suy nghĩ này độc lập kinh tế này khi ấy thì mình mình làm yêu một người đây là nói ở trong phương diện là tình yêu thôi nhé chứ không phải sự tự tin nói chung nhé
0: anh thấy nam nói đúng á từ chính những cái điều nam nói luôn ví dụ như là trưởng thành trong suy nghĩ rồi kinh tế đúng không rồi mình tự tin về bản thân đúng không những cái này á thì anh gọi là cái sự ổn với bản thân á tức là mình có những cái mình cần rồi mình có một cách cơ bản những cái mình cần để mà mình ổn định rồi á thì lúc đó mình tự tin bước vào một mối quan hệ đúng không mình phải có ý thức về bản thân rồi cái cuộc sống của mình nó tự lập và nó nó ổn rồi mình có chặn đường phát triển của bản thân cái mình cảm thấy là ok mọi thứ nó đã có sẵn ở đó rồi thì mình dễ yêu hơn tức là mình sẽ không thiếu thốn đúng không mình sẽ không thiếu thốn trong tình yêu và lúc đó mình sẽ đạt một cái trạng thái người ta gọi là mình yêu chỉ vì yêu á khi mà mình chưa có tủ tự tin về bản thân hoặc là khi mình chưa có cái thứ mình cần á thì có thể là mình sẽ yêu không phải vì yêu mà mình yêu vì mình cần một cái gì đó nói ví von chẳng hạn như là mình thiếu tiền xong cái mình yêu người giàu á <cười> tức là cái cái chuyện mình yêu đó là mình yêu bởi vì mình đang cần một cái gì đó từ người ta chứ không phải là người vì chưa chắc là vì mình yêu người ta hoàn toàn á còn ví dụ như mình đã đầy đủ hết rồi, mình sống cuộc sống mình thoải mái là lúc đó mình có nhiều lựa chọn, mình yêu một người nào đó chỉ vì mình yêu thôi, mình có thể mình chẳng cần tiền của từ họ luôn á. Ừ. Nhưng mà cái đó là ví dụ thôi chứ Đấy là chẳng phải luôn mình tự tin đi. Thì lúc trước á anh có một cái người bạn mà bạn ấy không có tự tin lắm nha. Lúc đó là bạn ấy trong cái giai đoạn phát triển bản thân sau khi mình tốt nghiệp đại học á thì mình phải lo phát triển phát triển phát triển bản thân á thì lúc đó bạn không có tự tin vào bản thân, nhưng mà bạn không có nhiều động lực để cố gắng á. Thì lúc đó bạn mới yêu một cái người để người đó động viên bạn. Người đó hay động viên bạn lắm nên là bạn yêu. Thì uh, anh là bạn thân á. Thì anh thấy là ok. Mình có thể yêu một người để mình có động lực. Có niềm tin vào bản thân. Rồi để cho mình bớt sợ hãi. thì ra anh, anh thấy cái thời gian đó nó đúng là nó sợ hãi thật. Đó là một cái mong muốn. Cái mong muốn đó nó không hề sai. Mình luôn cần động lực. Đối với những người mà nhất là những người đang phải chịu nhiều áp lực á. Đó, rất cần động lực. Nhưng mà nó chỉ có một cái vấn đề ở đây thôi á. Là khi mà mình chọn người yêu á. Mà mình yêu họ bởi vì họ là nguồn động lực của mình Một cái nguồn động lực duy nhất Thì nó sẽ có rủi ro Tất nhiên là tình yêu nó nên là một nguồn động lực Nhưng mà mình phải tự tin Với bản thân mình trước Mình phải có động lực, mình phải là động lực của mình trước Khi bản thân của mình mà thiếu Một cái điều gì đó, cái mình lại cần Người khác mang đến cho mình Thì mình sẽ vô cùng buồn khi mà Một cái ngày nào đó họ hết yêu mình và họ mang cái điều đó đi Thì cụ thể là trong cái chuyện tình đó Thì sau đó cái người đó chia tay bạn anh thì bạn anh vô cùng suy sụp luôn và cảm thấy mất giá trị bản thân theo kiểu là từ trước tới giờ thì có những người đó đến mình không tự tin đúng không rồi mình không giải quyết cái vấn đề là không tự tin của mình mà mình chờ người khác động viên động viên động viên xong rồi đến lúc mà họ hết yêu mình rồi đó, cái lúc đó bạn của anh suy sụp quá trời luôn lúc đó anh động viên bạn anh nhiều họ hết yêu mình đó. thì không có nghĩa là họ không coi trọng mình hay là gì hết cụ thể là họ hết yêu thì họ hết yêu thôi ừ. tại sao anh lại khuyên cái lời khuyên là mình phải ổn với bản thân mình trước đã và mình mới yêu chỉ vì yêu bởi vì là khi mà họ hết yêu mình, đó, đơn giản là họ hết yêu thôi, không có nghĩa là họ chê bai hay là gì mình hết. Nhưng mà một cái người mà đang không tự tin giống như là bạn anh, đó, bạn anh nhìn vô đó, bạn anh tưởng là đó là một cái sự phủ định giá trị bản thân của bạn anh. Đó. Thì bạn anh mất luôn cái sự tự tin và sau đó vẫn phải làm một cái chuyện mà đáng lẽ là nên làm từ trước khi yêu. Thực ra tự tin đó, nó cũng là một cái phạm trù khá là rộng. Câu trả lời cơ bản nhất của anh đó là mình phải có sơ sơ những cái thứ mình cần trong cuộc sống của mình. Ví dụ như hồi nãy mình nói đó, bản thân mình có sự trưởng thành, rồi cái kinh tế của mình cũng độc lập một chút. Đó, mình hài lòng với bản thân một chút thì mình sẽ tự tin. Chứ còn nếu mình không có cái gì hết thì mình cũng không thể nào tự tin được đúng không?
1: Nhưng mà ví dụ về kinh tế thì bao nhiêu là đủ? Bao nhiêu là đủ để mình có thể tự hài lòng với mình và sau đó là với người?
0: Cái con số nó không quan trọng bằng cái đà đi lên trong cái chuyện thu nhập của mình đó. Có thể là mình mới ra trường rồi thu nhập của mình không có bao nhiêu hết. 5 triệu, 7 triệu gì đó. Nhưng mà mình làm cứ 6 tháng cái mình được tăng lương. Năm sau cái mình lại có công việc tốt hơn. Cái đà đi lên của mình nó ok thì anh nghĩ là nó ok. Còn về mục tiêu á đó, đó tùy vào tài chính cá nhân của mỗi người. Cái con số cụ thể nó tùy mỗi người thôi. Nhưng mà anh thấy thì để sống ổn thì nó cũng phải từ 20, 30 trở lên. Để mình có thể sống ổn ở các thành phố lớn của mình. Còn nếu mà bạn nào có cái ước mơ là phải có nhà, cửa này nọ rồi. Con số nó phải lớn hơn nữa. Trở lại cái chuyện là hãy yêu với vì yêu đó, là giống như anh đã nói đó. Tức là mình phải hoàn thiện bản thân. Có cái điểm nào mình phải làm đó, thì mình nên tự làm nha. Khi mình đã ổn với người khác rồi, á khi mình không thiếu một cái gì nữa thì mình yêu người khác chỉ đơn giản bởi vì là mình yêu họ. Lúc đó. đó mình thoải mái lắm. Lúc đó mình sẽ không phải là quá cần người ta phải làm một cái gì đó cho mình. Đó. Mà mình chỉ cần người ta làm những cái gì đó yêu thương thôi. Tức là có cái sự khác nhau giữa việc là mình cần cái gì đó mình bắt người ta làm và mình chỉ cần yêu thương từ người kia thôi. Cái lúc mà mình yêu chỉ vì yêu đó là mình rất là thoải
1: mái luôn. Nếu mà yêu khó này thì em cũng chẳng yêu nữa đâu anh ạ. Em thấy, nói nhiều vấn đề, thôi cứ một mình thôi, xong nhỉ anh nhỉ khi đơn giản hơn.
0: Ừ thì không yêu cũng được mà có gì đâu, đâu phải là đến tuổi đến tuổi yêu giống như mọi người thì mình phải yêu đâu. Không muốn yêu thì không yêu.
1: Ví dụ bây giờ em không muốn yêu, nhưng mà nó kéo dài thì sao? Thì nó có hệ lụy nào không?
0: Anh thấy bình thường, tức là nếu mình không muốn yêu thì mình không yêu. Tức là lúc đó mình đang sống đúng với lại mong muốn và cảm nhận của mình đúng không? Thực ra thì anh nghĩ á, cái xu hướng của đa số mọi người ừ. á cần tình yêu cần cái sự gắn bó cái sự tương tác giữa hai người cho nên là thực ra nếu một người mà thích 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 cái sự cô đơn quá lâu quá thì cũng có thể là họ bị tổn thương. Thì nếu mà một người á mà họ có cái xu hướng là muốn cô đơn quá lâu quá thì có thể là họ đã gặp phải một tổn thương gì đó trong tình yêu khiến họ sợ hãi và không dám yêu nữa. Anh nghĩ á, là để tránh những cái tổn thương mà để lại cái chuyện là người ta không còn muốn yêu nữa. Mình phải học cách yêu á, ai trong mối quan hệ cũng phải học cách yêu á Giống như là mình sống thì mình phải học cách sống, hoặc là mình bơi thì mình phải học cách bơi Khi mình yêu á, mình phải học cách yêu á, bởi vì á, cái cách mình yêu á, nó là cái hiện thân rõ nét nhất của cái tình yêu của mình Đúng không? Tức là mình nói là mình yêu người khác, nhưng mà mình nói là mình có tình yêu dành cho người khác Nhưng mà cái tình yêu đó nó tồn tại ở dạng thức nào, thì nó tồn tại ở cái cách mình yêu á Và đó cũng sẽ là cái thứ mà người kia người ta sẽ tương tác cùng hoặc là người ta sẽ sống chung với cái cách mình yêu người ta. Khi mà mình có cái tình yêu, mình đã có chính mình nè, giống như hồi nãy mình có chia sẻ, mình có chính mình nè, rồi mình có tình yêu dành cho ai đó, thì thêm một cái cách yêu đúng đắn nữa, anh nghĩ là nó sẽ đủ cho tình yêu. Cách yêu là cách mình làm nhiều điều ở trong tình yêu. Nó không có một cái định nghĩa phổ quát tất cả mọi thứ. Cách yêu nó có thể là cách mình nói chuyện với nhau nè, cách mình bày tỏ ra cái cảm nghĩ, cách mình lắng nghe, cách mình đoán ý người kia cách mình giải quyết bất đồng cách mình tương tác hoặc là sâu hơn nữa thì nó có thể là cách để mình lắng nghe nội tâm của chính mình hoặc là cách biết được là người kia có hợp với mình hay không kiểu như vậy á à, lúc trước á thì anh là người hơi hơi vụng về tức là khi nghe một cái điều gì á anh hay nhảy vô nói ngay về cái phần tiêu cực của cái vấn đề đó hoặc là anh nói những điều tiêu cực về nó cái chỗ này nó kỳ nè mặc dù là anh có những suy nghĩ tích cực về vấn đề đó nha tức là anh là người hay suy nghĩ tích cực á kiểu giống như lúc anh buồn anh uống một ly cà phê sữa anh sẽ vui á là anh làm cái điều gì đó nhỏ nhỏ anh thấy mấy cái niềm vui nhỏ nhỏ anh vẫn vui đó. nhưng mà tự nhiên mắc cười lắm là là trong cái lúc mà nói chuyện á thì anh, anh nghĩ cái gì đó về cái mặt tiêu cực á là anh nói liền anh hay bỏ qua những cái tích cực đó Ví dụ như khi mà bạn kia đưa cho anh xem một cái bức ảnh mà bạn chụp đi thì anh sẽ nói luôn cái này là nó sai bố cục như thế nào, hay là cái cách bạn chụp nó bị lệch hay như thế nào, hay là cái cách bạn đặt ống kính nó bị xiên qua một bên hay là bạn bố trí cái khoảng trống này sai rồi, bạn nhìn bên đây là sai rồi. Đó anh anh nói những cái vấn đề vậy đó. Với một cái mong muốn không phải là bắt lỗi mà là với một cái mong muốn là anh muốn uh, cho bạn kia tốt hơn thì mặc dù là anh thấy cái bức ảnh đó nó dễ thương, anh thấy cái bạn nó nhìn xinh nha, mà anh anh bị bỏ qua anh không nói. Thực ra thì nó xảy ra như vậy vài lần. Sau này thì anh biết là mình sai. cái Xong cái anh phải phanh lại. Mấy cái lúc mà anh định nói ra những suy nghĩ tiêu cực thì anh phải phanh lại. Cái lúc đó anh sẽ hỏi thêm. Để sau khi người ta bày tỏ với mình rồi á người ta có thể nói thêm nữa, nói thêm nữa. Rồi sau đó anh mới khen về những cái điều anh thấy thích. Sau đó nữa nha. Nếu mà cái người kia muốn thì lúc đó anh mới nói tới những cái mà cần phải sửa. Khi mà anh làm vậy thì anh thấy người ta vui. Và sau này anh gia tăng cái sự tích cực ở trong lời nói của mình. Đó may mắn là sau khi anh sửa như vậy rồi á thì sự khó chịu của mọi người nó nó đỡ nó mất đi và có những người là họ thích nói chuyện với anh và thậm chí là họ thích kể tâm sự cho anh nghe nữa bởi vì khi họ tâm sự ra thì anh sẽ hỏi thêm hỏi thêm hỏi thêm và anh sẽ khen những cái điểm hay, những điểm thú vị những kiểu kiểu như vậy đó thì người ta thích người ta thích nói chuyện với anh hơn. Thì khi mà anh ngồi xuống và anh nhìn lại chuyển biến đó của bản thân á từ một một cái hành vi nhỏ thôi là một cái hành vi nói chuyện với người mình yêu thì anh nhận ra là a cái chuyện nhỏ nhỏ như thế này nè. Đó là cái cách mình yêu đó Và mình phải học cách yêu Mình phải cải thiện những cái điểm mà mình chưa tốt Mình phải tự dạy mình cách yêu đó Họ cũng có nói chuyện về tình yêu với anh Có khi họ thoải mái đến mức chia sẻ về những cái mối tình trước Và chia sẻ về những cái uh, chuyện buồn Ở trong tình yêu luôn Bởi vì giống như anh đã nói Tức là anh lắng nghe Xong rồi anh anh khai thác thêm Anh hỏi thêm á. Bởi vì anh có một cái niềm tin như thế này nè uh, Là anh thấy không phải ai cũng có thể kể hết cái câu chuyện của mình nha Tức là họ kể ra như vậy đó, thì mình là người nghe đúng không? Thì mình có thể nghĩ là, à, câu chuyện này như vậy là họ kể xong rồi. thì ra không phải. Mình cứ hỏi thêm đi là họ sẽ có thể kể thêm, kể thêm về cái câu chuyện của họ nữa. Lúc đó mình mới thấy được một cái góc nhìn nó lớn hơn, nó bao quát hơn nữa.
1: Vậy thì ngoài cái cách mà mình học cách yêu thông qua cái việc mình nhìn vào những mặt tích cực ra thì nó còn cái vấn đề nào khác nữa không?
0: Tất nhiên đó, là còn nhiều nữa. Ví dụ như là nhìn vào mặt tích cực của người khác thì đó là về vấn đề giao tiếp thôi đúng không? Nhưng mà ngoài cái giao tiếp ra thì nó còn là hành động nữa. Thì hành động của mình, mình có thể là mình học cách yêu thương, quan tâm người ta, nè, mình chăm sóc người ta. Thì đó là những cái mà nó làm cho tình yêu nó khác biệt với tất cả những mối quan hệ khác. Là mình biết yêu thương, biết quan tâm, biết chăm sóc bằng hành động. Mình phải học cái cách đó nữa, tại đôi khi không phải là mình nghĩ là mình có thể dễ dàng quan tâm chăm sóc một người đâu Bởi vì quan tâm chăm sóc bản thân mình có thể là mình còn chưa có làm được trọn vẹn nữa Húng chi là đến khi mà mình có một người ở bên mình và mình phải vừa chăm sóc bản thân mình mà vừa chăm sóc người khác nữa đúng không? Ngoài ra thì anh thấy là mình còn phải quan tâm đến tương lai của hai người á, Giống như là độ tuổi của Nam, cũng là độ tuổi của anh đó. Mọi người cũng đã cưới sinh làng àng hết trơn rồi đó Còn cưới sinh rình trang ầm ầm trên Facebook rồi đó gây ra hả không biết bao nhiêu peer pressure không biết bao nhiêu hả nỗi lo cho những người chưa có gì như chúng ta chắc hẳn á, cái độ tuổi này là luôn là muốn uh, muốn lâu dài rồi đó chứ không có ai muốn uh, long bông long bông đồ vui uh, nước ván đâu ha chính vì như vậy đó, cho nên trong cái những cái tình yêu theo tuổi của mình đó, thì mình phải học cách mình suy tính về tương lai của hai người nữa đúng không? mình phải có những tính toán về tương lai của hai người, xong rồi mình còn phải học cái cách là mình làm thế nào hiện thực hóa nó, chăm lo cho tương lai của hai người nữa. Đó là cái còn lớn hơn những cái ban đầu nữa.
1: Nhưng mà để mà mình tự tin mà mình chăm lo được cho người khác, ấy, như anh nói, để lo cho cuộc sống của hai người, ấy, thì mình phải có cái gì?
0: Anh nghĩ đến một cái thông điệp anh thấy là quan trọng nhất, đó là mình phải làm bạn với chính mình trước khi mình đi tìm tình yêu á. Đó là một cái lời, thực ra không phải là anh nghĩ ra Mà đó là một cái lời khuyên ngắn gọn Của triết gia Socrates Ông nói là know yourself Tức là hãy hiểu về chính mình Hiểu về chính mình tức là Có một cái ví dụ như thế này nè Mình hãy tưởng tượng là có một người bạn tốt của mình đi Thì người đó sẽ là người như thế nào Thì người đó sẽ là người biết rõ tính tốt Tính xấu của mình Và họ sẽ có lời khuyên thích hợp dành cho mình đúng không Tại vì đôi khi mình đâu phải lúc nào Mình cũng nhìn ra được cái tính xấu của mình đâu Trong tình yêu á Mình đối với chính mình cũng phải như vậy tức là mình phải biết rõ tính tốt tính xấu của bản thân mình và mình có thái độ phù hợp đối với những cái điểm đó anh thấy là khi mà mình nói thật khi mà mình làm bạn với chính mình thì dù cái trường hợp nó xảy ra như thế nào đi nữa thì nó cũng luôn là một cái trường hợp có lợi ừ. cho mình nam có thấy vậy không cũng có lý ừ nếu họ đủ bao dung thì họ sẽ ở lại khi mình thành thật mà nếu họ không đủ bao dung thì họ cũng không thể hẹn hò lâu với mình được ấy tại vì anh nghĩ như thế này nè cái mục đích của việc đi tìm tình yêu á nó không phải là để chinh phục người đối diện cái mục đích ấy, ừ. là tìm được một người hợp với mình và mình cũng hợp với họ cho nên là mình mới thành thật khi mình thành thật như vậy á không có nghĩa là mình không có khả năng chinh phục nha không phải là mình lúc nào mình cũng nói thẳng với mọi người là mình không tốt hay gì đó không phải mình vẫn cố gắng trở thành một người tốt hơn mình vẫn có những giá trị của mình mình vẫn đáng được yêu mến chỉ là mình không có chăm chăm vào việc là dùng những cái giá trị đó những cái giá trị bên trong và bên ngoài đó đó để mình đi chinh phục người khác chỉ là mình đang đi tìm một cái người hợp với mình thôi
1: Vâng, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau trải qua không một tiếng đồng hồ trò chuyện của anh Hoa Lẫm, một người làm social content, cũng như là có trải nghiệm sống sâu sắc trong chuyện tình yêu. Không biết là các bạn thính giả thấy sao, nhưng mà chắc chắn đây sẽ là một trong những cái tập podcast mà cá nhân em sẽ nghe lại rất là nhiều lần luôn.
0: Ok, cảm ơn nam nha. Anh cũng không dám nhận là sâu sắc đâu, tại vì thật đó cũng chỉ là những cái uh, trường hợp mà anh đã từng thấy thôi lắm hy vọng là quý thính giả thấy là nó bổ ích à nếu mà có những cái uh, cần hỏi thêm hay là bàn bạc gì á hay chia sẻ gì á hay là nhận xét uh, Lẫm nói chưa đúng ở điểm nào á thì mọi người có thể bình luận ở dưới nha
1: em thấy là những cái gì mà anh nói vừa xong ấy nó khá là thực tế cũng có thể là nó như anh nói thật là nó không sâu sắc thật giống như là cái mà anh đang nghĩ ở trong đầu nhưng mà em thấy là tức là nó đem lại những cái giá trị thật
0: ừ ừ cảm ơn nam nha tại vì đúng rồi đó giá trị thật bởi vì anh luôn muốn cả những chuyện thực tế
1: nhưng mà em cảm giác là cái bài lời này nó chưa được khai thác tối đa về những cái gì mà anh có đâu Nghe có vẻ hơi tham nhưng mà em thấy đúng là như vậy đấy Ok
0: luôn, anh nghĩ là nếu mà mình muốn thì mình cứ làm podcast tiếp thôi, cứ nói chuyện tiếp thôi Anh nghĩ là với thời lượng hiện tại của mình thì mình có thể là sẽ làm một cái tập uh, sau rồi đó Tại tập hiện tại nó cũng hơi dài rồi đúng không?
1: thực ra nó cũng chưa dài lắm đâu, nhưng mà anh nói dài rồi thôi Khách mời
0: nó dài rồi thì nó là dài rồi <cười> Ừ, nếu mà em tôn trọng khách mời như vậy thì chắc là sẽ làm tiếp tập sau á.
1: Vâng, mà để tận dụng truyền đề, kích mời thêm một lần nữa thì em xin phép được hỏi anh một câu upshot nữa thôi, được không ạ? Nếu ngày mai anh không còn trên câu đời này nữa, thì anh sẽ mong muốn để lại điều gì?
0: Câu hỏi nghe cũng hơi trầm cảm đó, nhưng mà chắc là anh sẽ phải Deep, ok, câu hỏi deep. Thật ra thì anh cũng chưa nghĩ nhiều về chuyện này nữa, tại vì anh hy vọng là <cười> sẽ có lâu. Nhưng mà nếu mà anh tèo á, thì anh nghĩ là anh sẽ đăng hết lên fake tất cả những cái bản nháp của các bài anh đang viết nghĩ ra ý tưởng thì nhiều lắm nhưng mà viết bản nháp thôi là chưa có xong nhiều và hy vọng là sẽ có người thấy hay và vào viết tiếp những cái bản nháp đó cho sau
1: nhưng mà tại sao lại là phay mà không phải là một nền tảng khác
0: tại vì anh có bạn bè chủ yếu là ở trên phay tức là cũng có nhiều người tương tác với anh và hiểu anh là người như thế nào á thông qua face hơn à. là các nền tảng khác
1: ok nhưng mà tại sao anh không nghĩ đến việc mà mình sẽ tạo ra một cái website đúng không thì khi đấy những bài viết của anh nó không chỉ tiếp cận đến bạn bè của anh mà có thể tiếp cận đến nhiều người khác
0: cái lúc anh sắp tèo rồi thì làm sao anh có nhiều thời gian để tạo ra một cái website
1: thì bây giờ anh tạo từ bây giờ đi đấy anh gợi ý cho anh tạo từ bây giờ luôn này tèo phát là có cái website luôn đúng không ờ ừ, cũng hơi rợn đó nhưng mà ok chắc anh sẽ làm website còn gì mình cứ đến lúc tèo thôi anh mình cứ làm trước những cái gì mà mình có thể làm
0: rồi ok vậy anh làm cái website với cái tên miền như vậy luôn đúng không làm sẵn cho đến khi tôi tèo <cười>
1: ok anh vâng mọi người ơi tập podcast của ba chấm xin phép được kết thúc tại đây thôi hy vọng là sau những cái chia sẻ sâu sắc vừa rồi đến từ anh hoa lẫm những bạn nào mà đang mong muốn theo đuổi sự nghiệp con sen sẽ có định hướng rõ ràng hơn về ngành và với những ai đã, đang hoặc chưa có mối tình nào sẽ thấm nhuần được thêm những cái gì mà anh Lẫm chia sẻ về tình yêu. Hãy để cảm xúc được thăng hoa, đừng để chúng bị ảnh hưởng bởi bất kỳ những cái nhân tố nào khác. Có như vậy, tình yêu mới thật sự được trọn vẹn. Và trong những phút giây cuối cùng này thì anh Lẫm, anh có muốn chia sẻ hay là nhắn nhủ gì thêm tới các bạn thính giả không? Những người đang lắng nghe ngấu nghiến cuộc trò chuyện của anh em mình từ nãy giờ.
0: À cũng không nhắn nhủ gì thêm. Nhưng mà xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để lắng nghe. <cười> cái câu này thì nó có cái câu nó nó giống như là mấy câu cảm ơn trong mấy bài phát biểu á, nhưng mà thực ra là mình mình rất là cảm ơn luôn. Cảm ơn nhiều không đếm xuể nha Thank you so much. Cái lý do mà lẫm cảm ơn mọi người như vậy bởi vì là trong thời buổi bây giờ người ta coi tiktok 15 giây hay là gì đó mà mọi người chịu ngồi xuống nghe một cái podcast dài chắc chắn là hơn 30 phút nãy giờ của anh em mình nói đó, thì đó là một sự chú ý rất là đáng để cảm ơn đó cho nên mới cảm ơn nhiều như vậy hy vọng là lời chúc của em sẽ giúp cho website
1: của anh thành hiện thực
0: cảm ơn anh em nha
1: vâng và em xin được cảm ơn anh với những chia sẻ vừa rồi và trong cái phút giây thực sự là cuối cùng này thì em xin được chúc anh sẽ gặt thái thêm được thật nhiều thành công hơn nữa trên con đường sự nghiệp của mình Chúc cho những dự định tương lai của anh sẽ sớm trở thành hiện thực nha. Rồi, chào các bạn, chào các bạn, chào các bạn, chào tạm biệt. Yeah, vậy lắm, cũng như là các vị khách mời đừng quên hiện tại kênh phụ của 3 chấm, còn đây là làm podcast không, cô đã chính thức khởi động được một thời gian rồi. Đây là kênh podcast thứ hai. mời to anh chào 3 chấm, chia sẻ về cách xây dựng và phát triển một kênh podcast từ A đến Z. Hy vọng với làm podcast không, các bạn sẽ có thêm động lực để xây dựng cho mình một kênh podcast. Còn đối với những content creator, thì mình mong rằng là các bạn sẽ học hỏi được thêm những kiến thức thực tế được đúc rút từ trải nghiệm thật để phát triển nền tảng podcast trở nên thành hình hơn tại Việt Nam. Còn bây giờ, hẹn gặp lại các quý đính giả của ba chấm trong các tập tiếp theo. Ba chấm off. Ê, anh hỏi chứ là cái đoạn này
0: được không hay là anh phải đọc lại?
1: Ừ, thì anh cứ tương tác bình thường thôi. <cười> anh muốn đi lại cho em một cái câu hỏi của em, của anh em không hiểu lắm cái đoạn này hết đùa rồi
0: nè <cười> cái đoạn này đang nghiêm túc trở lại nè
1: nhưng mà anh thấy cái tập vừa rồi anh anh nói như nào
0: anh nói là nam anh rất là xin lỗi em về có những cái trục trặc trong cái quá trình làm việc của anh với em tức là anh cũng có có nhiều điểm sơ xuất thì cái đó là anh phải xin lỗi em thật cũng cho xin năm giây bào chữa là trong cái giai đoạn này anh siêu bận luôn á anh đã làm việc 3 tuần rồi không có cuối tuần luôn á mà hôm nay á là anh có cuối tuần đúng không xong cái bạn anh nó bệnh xong anh chở bạn anh đi bệnh viện từ sáng tới chiều lúc anh ngắn chân
1: cho em là anh mới xong luôn á ngày em nay tội nghiệp thế nhỉ ok anh ôi ờ, sao hôm nay thì anh em sẽ không làm phiền anh nữa rồi trong tập tiếp theo ai sẽ là khách mời được mong chờ nhất đón ngay bài trập podcast phát hành lúc 21 giờ mỗi tuần thứ ba hàng tuần trên YouTube, Spotify, Apple, Google Podcast.
2: Ờ, bật mình cho anh nào một điều nha, cái lúc mà bắt đầu em mới đăng tải thơ trên mạng xã hội ấy em luôn có cái suy nghĩ là mình sẽ không để nghệ thuật dính vào tiền bạc kiểu em thấy là hồi đấy là mình hơi hâm thế nên là em rất là sợ sau này khi mà mình để cái thơ của mình nó dính vào tiền bạc ấy thì cái thơ của mình nó sẽ mất cái chất đấy đi, mình sẽ không để nắm hay ho như thế lúc lúc đấy là mình biết vì tiền chứ cũng không phải là mình biết vì cảm xúc hay là cái và điều mà mình mong muốn ấy và ngày xưa thì Xuân Diệu đã từng có một câu thơ viết như thế này Ông ấy biết là cơm áo không đùa với khách thơ Ý là nói là cái nghề cầm bút này nó rất là nghèo đấy Thế nên là bắt đầu em chưa rồi em nghĩ rằng là thơ sẽ là một cái cần câu cơm của mình nhá Em chỉ luôn biết để thỏa mãn cho lòng mình cũng như là để phục vụ cho các bạn mà yêu thích mình thôi Nhưng mà sau này thì khi bắt đầu em có những cái job đầu tiên ấy Bắt đầu em đã có suy nghĩ khác đi kiểu như là em thấy là à không phải là mình dính vào tiền bạc là mình sẽ làm sẽ không không biết được nữa đâu hay là mình không mình làm mất cái chất của mình đi đâu nó khác rất là nhiều bởi vì thơ của mình nó liên quan đến những cái nội dung mà họ muốn hướng tới chỉ cần là mình cảm thấy là ừ mình ưng ý với cái việc đấy thì mình sẵn sàng viết cho họ thôi chứ nó cũng không đến cái nỗi mà làm mất chất thơ của mình hay gì cả mà nó lại còn đem lại cho mình một cái nguồn thu nhập nữa thì em nghĩ là ừ, từ đam mê mà đem lại cho mình một chút thu nhập thì nó cũng rất là hay ho mà